0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь. Подкаст любви к себе, своему телу и иде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях бессменный собеседник, специалист нашей команды «Mental Nutrition», психотерапевт, специалист по расстройствам и нарушениям пищевого поведения Марина Емельянова. Мариш, привет, дорогая!
1: Привет, дорогая! Рада снова быть здесь и рада общаться с тобою!
0: Это взаимная душа моя, и, друзья, у нас, вы, наверное, считываете мой голос, у меня есть достаточно количество комментаторов, которые определяют как-то мое настроение, судя по тому, как мы начинаем подкаст, но с тобой это всегда, собственно, весело, потому что мы достаточно много смеемся перед, и, друзья, собственно, перед тем, как включить запись этого выпуска, мы смеялись с Мариной о том, насколько наши мысли, какие-то установки играют с нами Злую шутку, и даже являясь психотерапевтами, психотерапевтами со стажем, с большим опытом и личным, и терапевтическим, мы все равно ведемся на эту историю, и наш мозг, ну, собственно, нас дурит, потому что что-то, что является нормальным, что-то, что является спокойным, друзья, я не могу сказать в деталях, что мы обсуждали, но это был такой момент, он действительно, ну... Это смешно. То есть, когда что-то с нами происходит ровно хорошее, я попробую донести, Марин, мы с тобой дальше пойдем как раз в нашу тему. Наш мозг всегда додумывает, что что-то что происходит. Не может быть просто окей. Не может быть, не знаю, там просто хорошее отношение, не может быть просто ровный, спокойный человек. Он точно есть какой-то подвох. И таких вещей в нашей жизни очень много. Это то самое черно-белое мышление, дихотомия, которая знакома каждому, кто обращается к нам с расстройством пищевого поведения, недовольством собой, каким-то синдромом самозванства. Да, собственно, друзья, можно прочно рассказать, что к этому не относится. Это будет буквально пару пунктов из всех наших условно говоря, психологических дискомфортов. С другой стороны, это чтение мыслей. Вот условно говоря, там, на меня посмотрели как-то косо, я никогда в жизни не подумала, что человек вообще, возможно, думал о своем, и, собственно, у него могло прихватить живот или что-то еще, но я уже подумала, сразу же бегу смотреть, что у меня там с ресницами не потекла, или у меня тушь, или что-то еще со мной не произошло, или не несу ли я просто какую-то чушь. И в связи с этим у меня, наверное, мой тебе запрос на нашу сегодняшнюю беседу, как всегда она спонтанно. почему мы что бы было, наверное, если бы наши мысли действительно совпадали с реальностью? Насколько это было бы фатально для нас, для нашей психики? И почему мы все-таки боимся, что ли, жить, наверное? Потому что я уже в каком-то выпуске говорила, что мы разговаривали с нашей с тобой общей коллегой, и она говорит, ты знаешь, а... Этот специалист специализируется на пограничных расстройствах личности. То самое ПРЛ, о котором сейчас модно говорить. И сначала мы рисовали себе депрессии, теперь мы рисуем, друзья, себе биполярные расстройства, пограничные расстройства личности. То есть это мы себе любим навешивать и рыглыки Но суть была в том, что мы говорили о психологической взрослости, то есть самой зрелости. И она сказала правильную вещь, что у меня иногда такое ощущение, что каждый из нас – это подросток, который застрял во взрослом теле. И как будто бы нам просто страшно жить эту жизнь, и мы всячески бежим от реальности кто то бежит марин в прошлое которого уже не изменить да? и там очень удобно копаться доставать вот, знаете препарировать вот так вот по живому мясу то есть проходиться снова и снова либо бежим в будущее где страхов больше чем, чем собственно ожидание и предвкушение чего то хорошего потому что даже если что то хорошее с нами происходит наш тревожный ум догоняет что значит будет что то плохое и тут как раз таки появляется то самое наше любимое с тобой поле для всех психопатологии. Будь это тревожно-депрессивное расстройство, когда с одной стороны газ, с другой стороны тормоз. Будь это расстройство пищевого поведения, как способ аддикции, как способ адаптации к этой жизни непростой. Любые другие зависимости, созависимые отношения. То есть мы готовы выбрать, мой вопрос, почему мы выбираем как наиболее безопасный способ любую аддикцию, любое самоповреждающее поведение, любые тревоги, любые нездоровые способы, только чтобы не принимать, что жизнь, она вот такая, и она случается с каждым из нас здесь и сейчас. И, друзья, я говорю слово «случается жизнь», как будто бы забираю у вас ответственность. Но на самом деле я здесь утрирую, потому что на жизнь, на саму есть огромное количество факторов, на которые ни я, ни Марина, ни кто-либо другой не можем влиять. Но мы можем влиять на наши отношения, на наше поведение, и самое, что сложное, наверное, на смелость жить эту жизнь такой, какая она есть.
1: Да, очень интересная тема, очень интересная тема, и ты знаешь, Дарин, пока ты говорила, ну как бы я пыталась, да, это как-то образно увидеть и постараться донести вот именно через метафору, может быть, или через, через простоту подачи, чтобы не вдаваться там в терминологию, да, не уходить в наши профессиональные дебри. Вот на самом деле, друзья, что происходит, когда мы с вами убегаем от реальности, да, когда мы разрываем связь с ней? То есть по факту для нашего мозга все равно, проживает он в реальности то, что происходит, либо тогда, когда мы ему мысленно запускаем какой-то мультик. То есть буквально в буквальном смысле тогда, когда мы убегаем в прошлое, вспоминая да, все эти травмирующие события, все эти какие-то ужасы, которые с нами случались, потому что мозг же делает акцент на том, что для него было небезопасно. На том, что для него было деструктивно, да, на том, где он проживал самое страшное, что мог проживать и не знал, что с этим делать. И поэтому мультики из прошлого, они чаще всего, в большинстве своем, да, если мы как бы не находимся в какой-то там ситуации, в которой нам кайфово, классно, и мы подкрепляем ее воспоминаниями из прошлого, да, что, ой, у нас такое было, мне это уже нравилось или еще как-то, он уводит нас в те самые состояния, в которых нам было, ну, точно не ок, как минимум, да, а там уже у каждого здесь свои какие-то подкрепления. И вот тогда, когда мы включаем а, внутри своей головы в мыслительных процессах этот самый мультик, фильм ужасов, да, можно даже так назвать, если как бы уйти от слова мультик и быть честным с собой, то здесь генерируется то же самое состояние, которое генерировалось бы у вас, если бы это было в реальности. Представляете, вот поэтому ты, Дарина, очень верно отметила, когда хорошо, что наши мысли да, не тождественны реальности, потому что если бы это было так, то наступил бы хаос. Угу. И я как раз вот здесь вот смотрела в книгу, которую недавно купила с комиксами, очень интересными, очень класснючими, мы обязательно с вами поделимся и названием, и, может быть, даже и книгу такую ä, предложим вашему чтению, что «Зачем ты да, подумал про метеоритный дождь?», а после мысли про землетрясение еще не отошли, а тут как бы, да, уже метеоритный дождь идет. Вот так же у нас. Мы с вами вспомнили, не знаю, какой-нибудь детский травматичный опыт, потом вспомнили опыт с прожитой с партнером, который там нас объюзил, потом еще что-то. Все, где мы с вами находимся? в жутчайшей тревоге, в состоянии безысходности, паники, ужаса, да? вообще, в принципе, всего того, что мы там когда-то, в том моменте проживали. И мы это взяли и перетащили сюда, собственно говоря, когда убежали из реальности, осознанно или неосознанно, неважно. Но вот что лишает нас возможности испытывать счастье в настоящем моменте, да? испытывать радость, удовольствие, какое-то предвкушение и кайф от жизни, это именно наши свои вами мыслительные процессы. И вот в этом есть плохая новость, что если они не контролируемы, да, нас будет автоматически затаскивать на старые какие-то привычные рельсы. И есть хорошая новость в том, что если мы научаемся управлять своими мыслями, то мы, в принципе, буквально, да, вот прям вот здесь и сейчас можем влиять на наше ощущение счастья и радости в моменте. Это правда очень круто, это правда очень клево. Точно так же, когда мы с вами думаем о будущем. Ну вот представляете, да, мы уже с вами вспоминались о прошлом, мы прицепили к этому какие-то моменты из настоящего. Давайте вот не будем далеко ходить, да, тот опыт, который был там на прошлой неделе, и все мы его проживали с Ростовом и с Москвой, да, что было с нами. И с нами, как с терапевтами в том числе. Я хочу вот здесь немножко тоже, может быть, ну как-то... Разбавить а, своей личной историей, да, по этому вопросу. Не хочу использовать слово как-то постебаться, да, но немножечко, может быть, разрядить эту тему. Мне просто звонит сестра в обед и говорит, Марин, а ты вообще там как? Я говорю, а что? Ну, работаю, говорю, я работаю. Она говорит, слушай, вот я так и знала, что вот я сейчас позвоню тебе, и ты единственный человек, который не в курсе всего того, что происходит. Вот. Ну и как бы тут вкратце уже меня как-то запустили да, в то, что а, происходит на внешнем уровне. И вот тогда, когда ты вроде бы даже сам можешь, в принципе, управлять своими мыслями, можешь делать выбор, в какую сторону тебе сейчас удобнее и выгоднее мыслить, да, но тогда, когда ты находишься вот в этом вот а-ля соленом растворе и являешься частью него, ты не сможешь остаться при. Интересным. ну, как бы от слова «совсем» да? и «никогда». И здесь что происходит, возвращаясь к тому, от чего начали? Мы с вами вспомнили прошлое, да? там уже пропитались вот этим деструктивом, привязали это к моменту настоящего, то есть сейчас тоже тревожно, сейчас тоже небезопасно, да? сейчас вообще происходит то, что не знаю, к чему приведет. И при всем при этом мозг нам выдает мультики, которые могут проиграться с нами в будущем. Все, где мы с вами в большой, тотальной, темной яме. Да? Или мы с таким вот диким, страшным хохотом, я не знаю, прыгаем с пропасти и падаем вниз. И вот тогда, когда, Дарин, возвращаясь к вопросу, который ты задала, да, почему это то самое поле для аддикции, когда мы сбегаем туда или сюда и не оставляем себе возможности якориться в моменте здесь сейчас, используя необходимые навыки, которые здорово бы было приобрести. И это, собственно говоря, является нашей с тобой задачей, да, как психотерапевтов, которую мы с удовольствием и с радостью да, выполняем. И а здесь как раз таки, да, вот это вот слепое пятно, когда у вас нету связи с собой, нету связи с реальностью, нету связи со своими чувствами, нету возможности регулировать свой мыслительный процесс, что приходит нам как способ хоть как-то почувствовать, что я жив. Дарин, вот ты не представляешь, у меня вчера была сессия с девушкой, блин, она такую классную мне выдвинула а гипотезу, да, вот в моменте исследования себя, вот находясь в личной терапии, там, да, когда идет процесс между сессиями, а он всегда тоже очень терапевтичен, потому что на сессии мы всего лишь, да, ну, так интенсивно работаем там с поднятием нужного материала из психики, а дальше уже догоняет. И она говорит, ты знаешь, у меня, говорит, такое ощущение, что тогда, когда я а, не выбираю вот действовать аддиктивно, в данном случае я, речь о расстройстве пищевого поведения, я не чувствую, что я живу. Представляете, друзья? То есть мы с помощью, у меня сейчас мурашки побежали, мы с помощью аддикции, того или иного выбора разрушительного поведения, вплоть до самоповреждений, всего-всего, что мы можем сюда включить с точки зрения да, каких-то там диагнозов серьезных, психиатрических даже, да, мы с вами восстанавливаем связь с реальностью. Господи, это страшно. Представляете, какую цену мы платим вот именно за такой способ? А нужно всего лишь навсего, да, я хочу здесь подчеркнуть, что это в разы дешевле, в кавычках, да, в разы проще, в разы быстрее в разы эффективнее, это восстановить связь с тем, что происходит в моей голове и научиться направлять этот мыслительный поток да, в нужную и выгодную для себя сторону.
0: Марина, спасибо за пример. Если честно, у меня тоже мурашки, потому что... Это частый клиентский опыт, если честно. Это и внутренний бунт, это внутреннее ощущение, что вот я живу. И очень часто булимический приступ, это то же самое. Вот напряжение, разрядка, я вот так остро осознаю жизнь. То есть как будто бы вот эти полумеры, это то, с чего мы начали с вами, друзья, сегодняшний выпуск. Я не могу поверить, что все может быть просто вот так ровно моему тревожному уму. Нужно, чтобы была вот эта кардиограмма В виде эмоциональных качелей Почему? Потому что возвращаемся Убираем налет той старой доброй романтики Которую мы любим на себя накладывать И все остальное Потому что эволюции нужно, чтобы мы с вами выжили Потому что относительно всего создания мира, да, всей эволюции, которая нам доступна и известна, наш мозг не очень-то далеко ушел. И та самая амигдала, это вот та тревожная кнопка э, в нашей голове, она до сих пор нам подсказывает, здесь опасность, вот это опасно, от этого ты можешь умереть. Потому что, друзья, мы сейчас объективно с вами живем в самом безопасном промежутке вообще за историю человечества. нас не поджигает тигр, нас никто не съест, у нас нет проблемы, а это, наоборот, теперь проблема. Что у нас изобилие еды, у нас изобилие информации, и, собственно, это нас и губит, потому что, возвращаясь к твоему примеру про то, что происходило на прошлой неделе, друзья, я могла бы сказать, что мы действительно с Мариной такие все принятия и в дзене, но я первый человек, да, собственно, я узнала и от Марины, и от всех остальных, я точно так же была не в курсе, и именно в этом месте начался мой невроз, ну, потому что это наш первичный инстинкт. Инстинкт самосохранения. И я всегда говорю, помнишь, мы еще в самых первых выпусках я рассказывала, мне почему-то очень нравится этот пример про досочку. Возьмите доску, ну, там, скажем, 30 сантиметров там, на какую-то длину и положите на пол, и пройдите по ней. И вот скажите себе, я не должен упасть. Ведь вы пройдете без какого-либо напряжения, потому что вы знаете, что, что цена за ошибку, цена за то, что вы споткнетесь, она равна тому, что вы просто оступитесь. И положите эту же доску над пропастью. Друзья, ну, как будто бы вот эти внешние водные данные меняются кардинально, потому что мы хотим жить, потому что все, на что наша, и казалось бы, согласись, парадокс. аддиктивное поведение — это саморазрушение, все говорят, самоповреждающее поведение. Это отказ от жизни, та же анорексия, тоже что-то что -то еще. Это то, что фактически ведет нас к смерти физики, к смерти тела. Но, друзья, а если посмотреть с другой стороны, я вот так чувствую жизнь, и у нас был выпуск недавно об онкологии. Я разговаривала с консультантом фонда Александра. И она сказала потрясающую вещь. О том, что многие девочки говорят спасибо онкологии. И это страшно. Они говорят спасибо. И я наконец-то поняла, кто я. Я наконец начала чувствовать себя, свое тело. И получается, до какой черты нужно дойти Марин, чтобы вот... Условно говоря, ты едешь по этой жизни, друзья, вот я люблю эту метафору, на скорости 200. Те, кто водители, меня поймут. После скорости 140 вы уже не контролируете машину. Глобально это просто полагаться на волю судьбы, на то, что у вас не отвалится колесо, или вы как-то не попадете в колею, и с вами что-то не случится. Когда ты летишь на скорости 200, ты просто доверяешь э, производителю своей машины и, и, наверное, Всевышнему. А потом происходит резкая остановка. И это вот когда ты в лоб получаешь какую-то информацию или что-то с тобой происходит, и жизнь настолько ярко тебе показывает ее, что я здесь, и ты вот прямо здесь в моменте, в минуту, не в будущем, когда ты выйдешь замуж, скинешь там свои 15 килограмм, родишь детей, поменяешь работу, уедешь жить серфером на Бали, и не в прошлом, когда ты выясняешь отношения с мамой, которая тебя как-то там оставила где-то у бабушки и не приехала за тобой, с папой, который от тебя ушел, а по факту он ушел от мамы, потому что они развелись, не от бывшего мужа, который сказал, и не от девочки, не от мальчика, и, друзья, продолжите свое. И вот этот тот момент, получается, вот так грань, вот то острие, на котором ты чувствуешь жизнь. И вы представляете, насколько наша психика, если посмотреть с такой позиции, заботливо нам это подгоняет, и ей в этом подыгрывает наш мозг и наше тело. И вот тут остается один вопрос тогда, Марин. Где находить смелость? И ты говоришь о том, что нужно просто признать, нужно просто понять, что это наши мысли. То есть не отождествляться, не, сли... не сливаться с этими мыслями, не сливаться со своими страхами. Но вопрос, где взять смелость на это? Где взять вот этот ресурс внутренний, понять, что я вот здесь, то есть то самое заземление, о котором сейчас модно говорить, нам какими только способами не предлагают это делать, но как, условно говоря, не сбегать из этой реальности, будь это алкоголь, переедание, диеты, и, друзья, тоже те, те самые диеты, фанатичный спорт, работа, не знаю, отношения. Нам нужно чем-то заниматься, только чтобы не приходить чужими проблемами, решать мамины вопросы, и ты тоже знаешь много терапевтических, да и личных примеров мы знаем, где мы готовы помогать кому угодно только чтобы не встретиться вот с этим зеркалом под названием «Я и моя жизнь», а еще момент здесь сейчас. И вот, наверное, мой такой вопрос все-таки с точки зрения, знаешь, как на бытовом. Где взять на это силы и вообще с чего начинать, как принимать эту жизнь, вот хотя бы шаг за шагом, по чуть-чуть.
1: Да, Дарин, и вот то, что ты сейчас привела, пример, да, с девочками, с онкологией, он очень красочный. Я выберу использовать его, да, как ответ на твой вопрос, как такое тоже метафоричное подкрепление то есть смотрите, ребят, вот здесь вот на самом деле, да, почему мы с вами постоянно возвращаемся, опять берем нашу любимую аддикцию, да, расстройство пищевого поведения, почему мы с вами постоянно возвращаемся в срывы, в рецидивы, да, в повторяющиеся круги этого поведения, потому что нам страшно встречаться лицом к лицу с той реальностью, с которой мы не знаем, что делать. Господи, как бы это глупо ни звучало, но мы не знаем, как чувствовать себя в настоящем моменте, потому что мы постоянно привыкли жить как? Опираясь да, на мысли о прошлом и фантазии о будущем, на ту самую дихитомию мышления, внутри которой формировался наш советский, там, российский, да, а ля невроз. Потому что, если сравнивать страны, да, там, невротические паттерны немножко могут отличаться. но ну, в принципе, наверное, дихотомия везде присутствует. И так или иначе, вот этот вот момент возврата а, в настоящую реальность, он по-любому случится. То есть, вот если здесь, да, отвечать на вопрос, Дарина, где взять силы для того, чтобы смело пойти навстречу своей реальности, а, вы можете сами себе в этом месте, да, проговаривать очевидные вещи. Если я не выберу, да, сама пойти навстречу этой реальности и учиться понимать, что важно жить в настоящем моменте, поверьте, у этой реальности найдется масса способов, чтобы нас с ней столкнуть. И мы не сможем этого избежать. И вот тот момент, когда мы встречаемся с реальностью, когда нас останавливают, да, на скорости 200, и в лоб нам летит какой-нибудь диагноз, да, или подтверждение каких-то наших страхов, это и является той самой встречей с ней, которая неизбежна по факту нашего бытия, с каких бы сторон мы ни рассматривали нашу жизнь. С духовной, с философской, с физической, с материальной, да, с ментальной там, или еще с какой бы то ни было. Этой встречи быть, ребят. И либо мы сами на нее пойдем, грубо говоря, да? либо она придет в гости к нам сама в самый неожиданный момент. И про смелость, вот ты знаешь, как бы парадоксально здесь не звучало, смелость возникает только тогда, когда страх встречи с этой реальностью становится ниже, чем страх выбирать с ней не встречаться. А это как раз-таки да, то самое место, когда нам в лоб летит подтверждение каких-то наших страхов, о которых мы выбирали не думать, не фантазировать, не прикасаться, но постоянно эти мысли в фоне мелькали. Вот не знаю, удалось ли мне донести то, что я хотела подсветить, но хочется верить, что у меня это получилось.
0: Знаешь, мне почему-то сразу вспомнилась метафора, друзья. Новых земель никогда не достичь, если не найти в себе силы и смелость потерять из виду берег. И, друзья, это же действительно так. Ведь, когда старый уже отпадает, зачастую в терапии, это как раз тот момент сопротивления, дропаута, старая отпала, а новое еще не, поступ... не, не началось, не наступило. И вот это, как раз, -таки то самое пространство для всех наших психопатологий, как бы это ни звучало. И Марин, получается же, здесь такой момент, что как, как вот мне хотелось бы, наверное, чтобы мы еще покрутили с тобой эту тему, и мы говорим, что да, это вопрос даже не. Ты говоришь о страхе, а мне больше всегда нравится предлагать своим клиентам, ну и как-то в голове себе объяснять. Цена. Помнишь, ты всегда говорила, вот даже в вопросах переедания, друзья, сегодняшний выпуск не посвящен только теме переедания. Это любой наш способ адаптации к миру. Вот выбор происходит вот только в этом моменте, вот в первом кусочке. Вот возьмите там, не знаю, в первом бокале, там в, первых, в первом звонке тому человеку, к которому вы себе пообещали, что эти отношения для вас там не подходят, вы их не выбираете а дальше все остальное уже как бы процесс, то есть мы, мы точка, точка невозврата, она вот здесь точка выбора, точнее, не точка невозврата, а точка выбора. И мне всегда нравится проводить такое само для себя сравнение, что есть цена и ценность, вот я хочу вот это, но за это я должна заплатить это, и, друзья, это действительно так, ведь во всем, что с нами происходит, мы платим цену, но нет такого момента в нашей жизни, друзья, за что мы не платим цену, любой наш выбор, Несет за собой определенные последствия Это закон причины следствия Это закон вселенной создания Ничего не бывает просто из ниоткуда Что бы вы ни делали, это всегда момент выбора и вот, Марин, я даже говорю, а у меня, знаешь, просыпается детская часть, и мы с тобой любим крутить эту тему внутреннего ребенка и наших как раз гего состояний внутреннего родителя, взрослого ребенка, с которым мы, самое что ужасные друзья, в 21 веке все меньше и меньше знакомы, а больше у нас есть тот самый критикующий, карающий родитель строгий. Но поднимается этот страх, что как будто бы есть я, а есть какие-то где-то взрослые Вот кто-то у нас есть фантазия о том Что вот все остальные знают, как правильно Или им не страшно Или они знают, как жизнь, жить эту жизнь точно правильно Или им точно спокойно А есть я, который не справляется с этой жизнью Я не понимаю Я делаю вид и держу фасад, друзья И специально мы сегодня говорим такими понятными словами Про то, что мы проживаем так или иначе Каждый из нас в определенные моменты своей жизни А возможно и за день, всю палитру чувств А есть я, и мне страшно и что мне с этим страхом, с этой тревогой, которая поднимается, с этой неопределенностью, что мне с ней делать, то есть каким образом, ведь никто со стороны не поможет, Марина, вопрос мой в том, что, друзья, ну не придет никто, в том числе и психотерапевты. мы всегда это говорим нашим клиентам, мы можем стать костыликом на время, пока нога не зарастет кости не срастутся равномерно, и вы не пойдете шагами. И это не вопрос, что вы проснулись по утру и решили, вот теперь я достиг психологической взрослости, и я уже ничего не боюсь. Но так обычно, знаете, камикадзе действует. И там обычно первая прямая пуля сразу в лоб. А вот как вот здесь вот эту выстраивать, как наращивать эту внутреннюю опору, как мне себе показать, что мир это безопасно, и что жизнь, она проживается сегодня. И каждый день это сегодня. Не прибегая к подаркам Вселенной в виде страшных диагнозов, каких-то моментов, которые ограничивают мою жизнь абсолютно точно во времени. И вот поднимая вот тот самый градус и ту самую остроту впечатлений. Вот как это сделать более лояльными, наверное, способами? Я надеюсь, что я правиль... ты поняла мой вопрос. Вот у меня сегодня рубрика Болтология.
1: Угу. Да. Да, я поняла твой вопрос. Сейчас попробую его как-то э, как обработать, да. То есть, смотрите, ребят, вот здесь вот ты очень классно заметила, Дарин, да, про цену. То есть, вот тогда, когда мы с вами начинаем осознавать ценность необходимости, да, находиться в настоящем моменте, потому что именно в нем и случается с нами жизнь, да, и это неизбежно, и на это нельзя повлиять, и это нельзя изменить мы начинаем искать какие-то способы, какие-то методы, какие-то инструменты для того, чтобы себя в него возвращать. Если эти способы и инструменты срабатывают, да, особенно если они будут переданы вам из рук компетентных специалистов, да, которые проверены, которые работают, которые помогли уже не одному клиенту а, выбрать, сделать да, этот шаг к себе, вот, то тогда... Вы начинаете в процессе встречаться с теми страхами, с теми установками убеждениями, с теми болями и переживаниями, которые до этого не давали вам возможности выбирать этот настоящий момент и пробовать в нем находиться. То есть вот здесь опять, да, Дарин, мы приходим к ценности психотерапии. И сейчас тоже это подкреплю вчерашним клиентским опытом, когда... Одна клиентка мне сказала, Марин, вот мы как-то много времени посвящаем работе с едой, да, в нашей с вами работе, а мне вот хотелось больше с психикой работать, вот. И здесь я провела очень такую важную аналогию, за которую она потом мне была благодарна, потому что в ее голове как-то, да, картинка сложилась. То есть, смотрите, когда мы с вами идем в работу с расстройством пищевого поведения, я еще раз напоминаю, да, одна из моих любимых метафор – это дверь. Это дверь для возможности понять, почему я убегаю из настоящего момента, почему мне в нем неудобно находиться, потому что каждый из вас, друзья, у которого есть расстройство пищевого поведения, нарушения, сложности в отношениях с едой, в большинстве своем, в 99% случаев, да, ссылается на то, что когда это происходит, я не знаю, кто это там внутри меня выбрал так проявиться. Понимаете? То есть как будто бы вас в этом месте нет, но зато вы потом контакт с жизнью клево чувствуете. Почему? Потому что когда вы осознаете, что натворили, вам удается вспомнить о том, что это было прямо сейчас, в настоящем моменте, несколько минут назад. Угу. Круто, якорек поставили, мозг спокоен, мы живы, у нас все хорошо, существуем дальше. Угу. И вот здесь вот, опять, да, возвращаясь вот к этому вопросу, то есть как это бережно, как это а, грамотно, да, делать, это начиная исследовать себя через какую-то свою, давайте возьмем это в кавычки, но назовем патологию, да, аддикцию, а, психическое какое-то расстройство или еще что-то, связанное с психосоматическими эпизодами, исследовать с точки зрения необходимости возвращать себя к себе в настоящий момент и тот дискомфорт, который возникает от этого возвращения использовать как необходимость для исследования, понимания и проработки того, что этому мешало, вот тогда картинка складывается воедино, вот тогда все становится на круги своя, вот тогда вы начинаете чувствовать жизнь из-за того, что вы находитесь в настоящем моменте, и этот контакт сам с собой, со своими чувствами, с мыслями, да, с переживаниями, с поведением восстанавливается, перестает быть необходимость в тех самых аддикциях, расстройствах и всем том, да, что до этого давала нам возможность чувствовать контакт с этим настоящим моментом. Извиняюсь за тавтологию, но мне очень хотелось быть понятой.
0: Знаешь, еще мне вспомнился такой момент, друзья. Вот мы с вами, мне недавно просто рассказывал ребенок подруги про турецкий сериал какой-то там что-то, значит, там все очень как-то ярко, но там огромное количество серий, мы просто не располагаем таким количеством времени, поэтому я, собственно, так тезисно послушала. Но вот представьте такую аналогию, тебе она ну, точно, Марина, понравится. Мы с вами, когда смотрим сериал, к мы у него там, простите, раз у нас такой сегодня, что-то на, на своем, на простом, залипаем в этот сериал, мы смотрим много серий, мы как-то погружаемся, значит, там расстраиваемся, за этих героев переживаем, какие-то там мексиканские страсти, вспоминаем там, я вспоминаю своей юности «Дикий ангел» там или какие-то, любой, возьмите сериал, который как-то более-менее интересно снят и захватывает. Но мы же с вами понимаем, что это не жизнь, что это сериал, что это актеры. И даже если там кого-то, собственно, убили, кого-то бросили, у кого-то отняли ребенка, мы переживаем, нам нужна эта палитра чувств. Но мы отдаем себе отчет, что это сериал. Это люди, которые играют эту роль. И попробуйте немножко вернуться к себе. А если мы к тому, что происходит в нашей жизни, будем относиться так же, как к сериалу. Новая серия. Вот мы просыпаемся, новая серия. Я смотрю эту жизнь. Безусловно, это нужна огромная смелость, чтобы так к этому относиться. Но согласись, это хорошая практика. Друзья, и тут мы не говорим. Опять же, я буду повторять это всегда. Мы специально вам рассказываем. Мне кажется, мы с тобой самые честные у нас наши команды терапевты, которые сами рассказывают про свои же страхи, какие-то опасения, переживания, какие-то факапы, все что угодно, друзья. Только для того, чтобы понять, что мы человеки и мозг у нас у всех одинаковый, и он играет с нами эти игры. Но мы с вами не только мозг, друзья, мы с вами еще и нервная система, и все те способы, которыми мы можем с собой работать. И тут, Марин, знаешь, мне видится, что из самого простого можно начать с того, что заменить фразу «я думаю, что там я какой-то», или «мир какой-то», или «как-то на меня там думают, смотрят», тем, что у меня появилась мысль. И согласись, это растождествление, оно уже дает огромное пространство, для того, чтобы дать место. Да, эта мысль есть, да, это чувство есть, и мне может быть, друзья, страшно. Я это каждый выпуск записываю с Мариной, мне каждый выпуск страшно, а мы на следующей неделе, друзья, теперь ведем программу на телевидении. И мне страшно втройне, но я это признаю, и, собственно, с этим дискомфортом я иду и делаю, потому что это, опять же, друзья, возвращаемся в вопрос цена и ценность. И этот выбор я делаю в сторону ценности, платя своим страхом, своими какими-то опасениями, своим стыдом, чем угодно, друзья, я плачу этим. Потому что я считаю, что это того стоит. И вот, друзья, наверное, если к такой позиции относиться, мне кажется, становится действительно сильно проще жить.
1: Да, намного сильно проще, Дарин. И вот классно это здесь опять, да, вот эти вот моменты обозначила. И вот этот вот пример, который я люблю, который ты любишь всегда приводить, да, когда мы можем наблюдать за своими мыслями, как за сериалом это то, что мы с тобой очень часто даем клиентам, да, как метафору, то есть вот они, эти мысли есть, они неоднократно еще к нам придут, они будут повторяться, не надо стараться от них избавляться, прятаться, бежать, там, я не знаю, бороться с ними, да, можно просто, наблюдая за ними, использовать, тот выбор, который наполнен вашей ценностью, да, который оправдывает себя в цене, делать его параллельно с этими мыслями. То есть, если брать твой пример, да, про телевидение, что бы в этом месте произошло, если бы ты повелась на провокацию своих мыслей? То есть, ты сказал: ну, если мне страшно, я туда не пойду. Как бы, как бы я туда справлюсь со своим страхом? Как это вообще все будет? Там же мультики такие, что, господи, мам, не горюй. Даже смотреть страшно, да, уж не говоря о том, что кому-то показывать. Но в этом месте ты что делаешь? Ты осознаешь, что эти мысли есть, что они раздают определенные чувства. Да? Но при всем при этом ты выбираешь это делать. Почему? Потому что ты осознаешь, что мысли – это всего лишь продукт твоего ума. И они будут всегда. Но это не должно влиять на выбор твоего поведения. И здесь я очень часто, друзья, привожу пример да, по поводу тех самых плюшек наших любимых, которые лежат сейчас прямо перед нами две штуки. В мыслях, в нашей голове, да, и когда я рассказываю об этом клиентам на наших группах, да, где я везде делюсь своим опытом, потому что он очень яркий, он очень понятный, да, и я могу донести его и ну, нужные акценты расставить в тех местах, в которых я проживала такие опыты. И до сих пор у меня, как у пищеголика со стажем, как у человека, который эти мысли постоянно в голове прокручивает, да, слышит, осознает, понимает, другой вопрос ведется или нет. Каждый день сталкиваюсь с такими же мыслями, несмотря на то, что я уже в длительной ремиссии, да, в рамках РПП. Да, лежат две плюшки, и первая мысль, которая приходит мне, как пищеголику, давай сожрем две. Что я в этом месте выбираю себе говорить? Ну, как бы, привет, моя знакомая мысль. Да, странно, если бы ты ко мне не пришла. Вот тут бы я уже подумала, а не патология ли это? Все ли со мной нормально? Нет ли у меня температуры? Да? да, это моя мысль, да, она мне знакома, но я могу, наблюдая за ней, то есть переставая ей быть как ты очень четко подметила. Да? Выбирать свое поведение. То есть не вестись на провокации этих мыслей. И именно этот навык, друзья, мы даем возможность приобрести каждому, кто приходит к нам в терапию. Именно этот навык дает вам возможность возвращаться в момент здесь и сейчас. Именно этот навык так или иначе возвращает вас из необходимости прибегать к аддиктивному поведению да, в необходимость находить связь с настоящим моментом, естественным, экологичным и правильным способом. И именно этому каждый Каждому из нас важно учиться.
0: Да, ты знаешь, Марин, а еще мне почему-то вспомнилось, друзья, я не знаю, сегодня у нас правда с местами словесная крошка, настроение у меня, видимо, такое лирическое. Очень часто девочки, которые приходят в групповую терапию, групповую терапию РПП, Хотя, друзья, опять же, там мы про еду-то особо не говорим, и про вес, и это не похудение, как нам многие говорят, а вы меня точно похудеете. Точно не похудеем. Прямо гарантируем, что нет, мы приведем ваш вес, состояние, и, как вы поняли, это взаимосвязано в норму. И вспомни, как когда тает килограммы, и ты помнишь на своем примере, я уверена, сколько поднимается страха, потому что вот она, и много с тобой об этом говорили, вот она взрослая жизнь, вот тут как будто бы уже нет аргумента, что ты не знаю не можешь найти себе мужчину не можешь там встретить партнера не можешь сменить работу не можешь я не знаю подобрать одежду нужного размера и ухаживать за собой каждый день там и а не по праздникам когда тебе нужно на встречу выпускников или там на что то еще и это открывает такое поле наших уязвимостей друзья что это я к чему что всего что с нами происходит это наверное в завершение нашей с тобой темы какая бы патология, как ты правильно сказал, мы берем ее в скобки, друзья, потому что меня не поднимется и не повернется никогда язык назвать это патологией. Это наш способ адаптации к этой жизни. Как смогли, как сумели, так, собственно, и правильно. И тот вариант был единственным возможным. Но у него всегда есть вторичные выгоды. Именно в том, что оно закрывает от нас, спасает нашу психику от чего-то более важного, от чего-то более травмирующего. И, как я всегда говорю, пожертвовать меньшим ради спасения большего. И вот тут вот, друзья, это вот то самое дно условное, о котором говоришь ты, Марин, всегда, что вот пока мы до него не доходим, пока уже цена не становится настолько кусающей, что как будто бы уже дальше невозможно так жить. Вот тогда мы приходим к изменениям. Поэтому в этом вопросе я всегда против насильной терапии, терапии в подарок, терапии там «приведи друга или подругу, или в Машу, или Глашу, или кошку соседскую». Мы каждый делаем свой выбор. И, наверное, вот с этого начинается наше ответственное отношение к проживанию этой жизни здесь и сейчас, каждый день. И тогда Вселенная подкидывает нам, друзья, действительно новые впечатления, новых людей, новые ресурсы, самое главное силы жить, творить и просто радоваться тому, что есть. Не вопреки чему-то, не чтобы мы жили вопреки смерти или там вопреки несчастью, а чтобы мы просто жили и просто наслаждались, и чтобы просто все было хорошо. Вот я как-то так это, Мариш, вижу.
1: Да, я с тобой на сто процентов согласна, и это действительно так, и хочется, знаете, еще в этом месте, ребят, дать вам такой небольшой лайфхак, да, который может прямо сейчас, да, быть какой-то практикой по возвращению в момент здесь и сейчас, ну, во-первых, да, поймите, где вы сейчас находитесь, когда слышите нас, Дариной, когда слышите наши рассуждения, да, когда начинаете чувствовать, отзывается ли оно вам, подходит ли оно вам, да, есть ли в нем что-то, что вам близко, что вам откликается. Это уже естественно, да, про возврат в момент здесь и сейчас. И классно, если вы ну, какие-то такие якорьки будете сами для себя а, создавать. Пока, может быть, у вас еще нету а, возможности, желания, ресурса и решения, Идти за помощью к специалистам, потому что, правда, очень сложно увидеть эти слепые пятна, когда наш шум убегает в ту или в другую сторону, когда нет обратной связи извне. И вчера, Дарин, я очень прям прониклась тем, что было в нашем чате да, нашего канала где ты писала про гору, да, когда вот специалист стоит на своей горе, она может быть выше или ниже, да, напротив стоит клиент на какой-то своей горе, и она тоже может быть выше или ниже, да, и что нельзя здесь делать там из своего психотерапевта какого-то кумира для себя, на который мы будем смотреть, ему поклоняться и стремиться быть таким же, как он, потому что это опять да, какая-то ловушка, которая приводит к тупику. И только здесь специалист может подсветить эти слепые пятна для вас, потому что это становится видным со стороны. А если горы похожи, и в данном случае, да, мы с вами говорим о том, что я пищеголик со стажем, у меня есть колоссальный опыт в работе с самой собой в этой области, вот, то тогда эти слепые пятна подсвечиваются очень быстро, очень ярко, ну, и чаще всего без каких-то искажений, да, с точки зрения обратной связи, которую я даю, когда их вижу. И здесь, наверное, возвращаясь к тем якорькам, которые я хотела вам дать, Просто старайтесь тогда, когда чувствуете, что разум убегает, так же, как у меня, так же, как у Дарины, так же, как у миллиона людей, которые нас окружают, да, в ту или в другую сторону, включая наши привычные мультики, просто можно отвечать себе на парочку вопросов. Например, э, «За что я сейчас благодарен, что вот в данный момент в жизни, да, у меня есть?» То есть это уже вы что сделали? Вы как бы вернули себя в настоящий момент и оцениваете, чем вы обладаете на сегодняшний день и чему можете говорить спасибо. Или, например, такой вопрос. «А что есть в моем сейчас, чему я не придаю значимости?» Вот здесь уже, да, приподнять такую вот занавесочку, за которой вы обычно скрываетесь в виде, опять-таки, важности отношений с едой. Например, вот сегодня тоже девочка была, которая на консультации у меня, она как будто бы сделала важным отношение с едой, хотя там нету, в принципе, особо никаких отклонений. Да, но за этим скрывается что-то такое важное, на что оно пока не готово смотреть. А может быть, ей страшно смотреть туда одной, да? и в этом тоже очень здорово помогает специалист. И еще здесь стоит сказать про группу. То, что происходит внутри наших групп, Дарина, ты не дашь мне собрать. Да, это просто такие, это знаете как, на что похоже, когда дует ветер в окно, и все шторы вот так вот поднимаются, там, и тюли, шторы, и все, и становится обнаженным все, что внутри. И другой человек видит, он это подсвечивает, он поддерживает, даже сердечко элементарно поставленное на сообщение о повышенной тревожности в данный момент, да, у того или другого участника, просто дает такой отклик внутри, и... Ну, я не знаю, у меня правда в эти моменты мурашит, я, в принципе, никогда не понимала феномен, да, групповой динамики, потому что она настолько необъяснима с точки зрения разума, и она настолько терапевтична и глубока тогда, когда клиенты дают обратную связь, да, завершая этот опыт, что... Ну, мне остается только удивляться, благодарить и понимать, что я всего лишь проводник, да, а все, что происходит на выходе, оно случается не потому, что я какая-то, да, или кто-то какой-то, а потому что это какое-то терапевтичное, лечебное и, ну, просто, я не знаю, оздоравливающее поле. Наверное, вот так вот стоит это назвать. Поэтому, ребят, наверное, да, подрезюмирую и финалю от себя это таким образом, что когда мы с вами живем в настоящем... Нам не надо разбираться только с тем, что происходит, вернее, нам с вами важно разбираться только с тем, что происходит здесь и сейчас. А это в разы экономит наши усилия, наши ресурсы, да, и все-все-все, что мы тратим на эту мыслемешалку, которая угоняет нас в ту или в другую полярность. Поэтому возвращаться в настоящий момент, искать способы для того, чтобы это было у нас, да, как часть жизни, как часть реальности – очень важно. И по этой причине в том числе. Жизнь становится наилучшего качества, ее становится легче проживать, да, и в этом месте появляется очень большое поле для реализации себя в любой из выбранной вами области.
0: И, друзья, знаете, у меня сразу две цитаты. Не знаю, почему у меня сегодня как-то идет. Одна из моей любимой книги «Унесенный ветром». Я подумаю об этом завтра. А вторая «Залез из стране чудес», друзья, о том, что невозможно проснуться по утру. И сказать, но ну вот наконец-то наступило завтра. И, и о чем, собственно, я хотела бы подрезюмировать: что действительно наша жизнь случается, она случается каждый день. Наша с вами зона ответственности вот, наверное, это вам такое домашнее задание от нас. Напишите себе: нарисуйте два круга: один посередине листа, другой правее. И впишите в первый круг то, на что вы реально можете влиять. А я вам сделала подсказку, вы можете влиять на свои реакции, на свое поведение, на свои чувства, на свои мысли, точнее, на отношения к ним, на то, что касается про меня. И напишите на то, что вы контролировать не можете. Друзья, это все то остальное, что мы привыкли считать, что мы можем как-то так или иначе на это влиять. И вы знаете, это снимает, действительно, высвобождает огромный пул энергии, энергии, чтобы жить. Наслаждаться этой жизнью и все-таки радоваться. Потому что мне кажется, что без радости... Счастье я всегда к нему очень скептически отношусь, потому что перманентно счастливым быть невозможно. И я часто говорю о том, что очень много счастливых людей, правда, они находятся в психоневрологических диспансерах и психиатрических больницах, к сожалению. И я ни в коем случае, друзья, здесь не иронизирую. Они действительно счастливы, но только несчастливы все те, кому они дороги и кто их любит, потому что там немножко другая реальность. А я говорю все-таки о той радости, которая может быть в солнце или в дожде, и в грусти, и в радости, в том самом, в смехе или в расстройстве. И тот факт, что вы можете чувствовать, это уже дает счастье и понимание, что вы живой. И для этого не нужно выбирать побег от реальности, либо какой-то способ аддикции. Это вам так на подумать. Друзья, я напоминаю, что у нас 9 июля стартует наш воскресный поток групповой терапии РПП. Также у нас в июле мы завершаем набор в терапевтические группы «Я и отношения» со Светланой Пшеницыной. Ну и, собственно, как Армянское радио, друзья, на нашем сайте есть бесплатная диагностическая беседа с любым специалистом моей команды. Мариш, спасибо тебе за выпуск.
1: И тебе, дорогая, всем всего хорошего и до новых встреч, друзья!
0: Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Береги себя. Пока-пока.